0: Eu sou o André Piazza e esse é o Octanage, combustível para empreender. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Combustão C057. Nesse programa de áudio, comento os momentos marcantes da entrevista para ajudar você a atingir as suas metas e objetivos como empreendedor e empreendedora. No programa de hoje, comento sobre o bate-papo que tive com o Jeff Hoffman no episódio E057. Se você ainda não escutou, é só procurar nos principais players por Octanage Podcast, na Apple Podcast, Castbox Spotify, Deezer, entre outros. Para acessar o conteúdo exclusivo da entrevista e todos os recursos que eu vou mencionar aqui, acesse octanage.com.br e057. Se você tiver qualquer pergunta para mim ou para o Vinícius, é só nos enviar no um direct através das redes sociais ou através do link octanage.com.br pergunte. O que eu aprendi com Jeff Hoffman no episódio E057 do Octanage? Primeira coisa que o Jeff menciona na entrevista é que ele é um ator que se tornou cabeleireiro. Então isso é um grande indicativo para a gente de que a gente está falando com um empreendedor que começou como um artista. Inclusive ele vai mencionar mais adiante nos recursos e eu vou falar mais tarde no combustão a respeito do visagismo. Dentro desse contexto ele como ator se tornar cabeleireiro e como cabeleireiro se tornar empreendedor, a gente aprende com o Jeff como funciona empreender um dia de cada vez. A gente aprendeu, a primeira coisa que a gente aprendeu com ele foi a desconstruir, combinar elementos e nesse contexto surge o visagismo e outras ferramentas que ele utiliza e reinventar-se numa base diária. Eu vou descrever para você a seguir as, os elementos que o Jeff mencionou durante a entrevista e que fazem parte desse quadro de quem empreende e se reinventa numa base diária. A primeira coisa que ele menciona é a respeito da confiança que ele adquiriu através da experiência ao longo dos anos. Ele fala em dois grandes grupos, a confiança que ele obteve em si mesmo e a confiança que ele coloca em cima dos outros, especialmente na sua equipe. Uma das coisas que ele menciona é como ele atinge os resultados através da diversidade da sua equipe. E como isso, na verdade, é uma ferramenta de negócio para ele. Ele fala também que nesse contexto de entregar responsabilidade para os outros, ele assume também a responsabilidade pelas pessoas que estão trabalhando lá. Então, ele fala a respeito das 28 famílias que compõe hoje o estúdio JH em Caxias do Sul. E por fim, ele menciona o elemento da calma. A calma acaba sendo a qualidade que ele utiliza para justamente elevar a qualidade das decisões que ele toma como artista e como empreendedor. Com o Jeff, eu acabei reaprendendo algumas coisas que eu aprendi a viver e a admirar, algum tempo atrás. Eu menciono na entrevista, há três anos atrás, eu fiz parte de um workshop com o Seth Golden e aprendi com o Seth e com o grupo de pessoas que estavam participando desse workshop a viver alguns valores novos na minha vida e na minha vida de empreendedor. São esses cinco que o Seth propõe como os elementos básicos, como as qualidades básicas para quem quer empreender. A primeira delas é dançar com o medo. A segunda é fazer a parte mais difícil antes. A terceira é procurar o trabalho emocional. A quarta é abraçar tensão. E a quinta é seguir fazendo barulho. O que são esses cinco elementos que o SEF propõe como os valores fundamentais do empreendedorismo? E como eles estão relacionados com a entrevista de hoje com o Jeff? Primeira coisa que a gente precisa saber quando começa a empreender é que a gente precisa gerenciar a nós mesmos e a gerenciar os outros que estão trabalhando conosco também de uma forma bastante emocional. Então, algum, o elemento básico considerado por vários autores, Stephen Pressfield, o próprio Seth Godin, Jeff Goins e uma variedade de outros autores de livros hoje, é que o medo é a base fundamental dessa gerência da emoção que nos permite atingir o nosso melhor potencial ou que acaba nos impedindo justamente de conseguir atingir isso. Então, de uma forma muito simples, o CEPH nos convida a identificar os pontos em que estamos com medo, os pontos em que evitamos fazer coisas ou as coisas até que a gente adia ou posterga justamente por ter uma dificuldade em aceitar e fazer isso tudo. Então, o método dele é criado justamente para a gente superar essa dificuldade e as nossas próprias emoções, lidar com o próprio medo, que ele chama de dançar com o medo, a parte que acaba evitando que a gente, na verdade, publique o nosso trabalho ou que, de fato, empreenda. O verbo que ele utiliza, inclusive, é o verbo embarcar, né? Então, Aquilo que nos impede de embarcar o que nós precisamos embarcar. Então, é esse o sentido de fazer a parte mais difícil antes. E o trabalho emocional envolvido nisso? Quando a gente identifica trabalho emocional, normalmente a gente sai correndo. Ou muitas vezes a reação é de negar a existência desse trabalho emocional. Então, é importante a gente saber ter a consciência de identificar os momentos em que a gente está tomando essa opção, a opção de fugir por ter medo e justamente enfrentar. Então, a postura do Seth, o convite que ele nos faz é de fazer o trabalho emocional, de se apresentar para o trabalho de uma forma contínua. Quando a gente se apresenta para o trabalho... A gente acaba experimentando uma tensão. Não é fácil, principalmente para quem faz trabalho criativo, de seguir fazendo esse trabalho. É uma briga constante consigo mesmo. Não é fácil escrever textos, preparar podcasts, preparar entrevistas. Não é fácil aparecer para a câmera e fazer um vídeo contando e falando histórias a respeito de si mesmo. Essa tensão vai ser um elemento que vai continuamente se apresentar. Por isso, o CEF sugere da gente abraçar ela de forma muito, muito prática e numa base diária. E por fim, o último elemento sugerido pelo CEF é seguir fazendo barulho. Ou seja, se você conseguir se apresentar para a vida empreendedora dessa forma, você vai continuar empreendendo, porque você vai estar tá sempre colocando o seu trabalho à disposição e na frente dos outros. Como isso está relacionado com aquilo que eu conversei com o Jeff? O Jeff é um artista e ele, portanto, ele entende diretamente os desafios que é se apresentar numa base diária para fazer um trabalho artístico que é maquiagem, o trabalho visual, de preparar o visual das pessoas e um corte de cabelo. Isso é um desafio constante porque você está sendo dado a honra e a oportunidade de fazer um corte magnífico numa pessoa, 7 ou 8 vezes durante o dia, ou de errar profundamente com essa pessoa. Se você tem uma equipe, um estúdio, com 28 pessoas trabalhando, as oportunidades de fazer isso numa base diária se multiplicam. E é uma grande exposição, porque o estúdio leva o nome dele é a cara dele que está aí numa base diária. Então o Jeff aprendeu ao longo da, das décadas de trabalho, ao longo dos 15 anos como cabeleireiro, a se posicionar. E aquilo que ele nos falou anteriormente, a, a experiência dele de crescendo em confiança ao longo do tempo, é justamente fruto dele viver esse processo. Até se você relembrar o combustão passado do episódio E-056 com o Cássio Lutz do Canto, ele falava sobre a Prime Sale, ele falava sobre o processo, ele como velejador. Olha que curioso, a gente escuta agora a experiência de um cabeleireiro, de um artista, que está falando também sobre processo. Como ele utiliza a equipe dele e a diversidade que existe de opiniões, de conceitos visuais, de conceitos artísticos, para justamente fazer o trabalho. Quando se trabalha dessa forma se multiplica a tensão, porque são 28 pessoas diferentes experimentando isso e com oportunidades de acertos ou de erros. E é por isso que muita gente, na verdade, foge de ter equipes diversas, porque não aceita a tensão que acaba existindo de ter que trabalhar com pessoas diferentes. E é por isso que você vê em muitas organizações uma hierarquia basicamente formada por Minions, que são pessoas, na verdade, parecidas com a chefia e pessoas, na verdade, menores do que a chefia. Notem como o Jeff optou por um outro caminho. Ele optou por multiplicar a diversidade, inclusive com gente que necessari não necessariamente segue os mesmos valores artísticos ou a mesma visão que ele tenha. E ele se coloca nessa posição de responsabilidade, como o chief harmonizer, né? o chefe da harmonização do estúdio e, ao mesmo tempo, como responsável pelo sucesso do empreendimento e pelo bem-estar dessas 28 famílias que trabalham com ele no estúdio JH. Tá aí, então, a relação entre os valores citados pelo Seth Golden com aquilo, com a experiência prática que o Jeff está vivendo no estúdio dele através da equipe dele. Recursos mencionados. Uma das coisas que o Jeff mencionou dentro dessa entrevista foi sobre o visagismo. Eu não sabia nada a respeito do visagismo, então eu fui pesquisar. O visagismo deriva do termo em francês visage, que significa rosto. Visagismo é a arte de embelezar ou transformar o rosto, utilizando cosméticos, tinturas e o corte de cabelo. É uma atividade própria do maquiador, do cabeleireiro, e também de toda mulher que se penteia e maquia. O artista plástico Philip Hallwell escreveu um livro a respeito dessa técnica, chamado Visagismo, Harmonia e Estética, publicado no Brasil pela editora Senac São Paulo. Amparado nos fundamentos da linguagem visual, o visagismo mostra como aprender as estruturas do rosto e da cabeça por meio de desenhos, explica como descobrir as cores que combinam com a pele da pessoa e instiga o estudante e o profissional visagista a ser mais criativo, reconhecendo até, por meio das linhas do rosto, características da personalidade do indivíduo. Na obra, o autor explica os princípios básicos de harmonia e de estética do rosto, mostrando com profundidade como é possível criar efeitos e por que esses são alcançados por meio da linguagem visual e da criatividade. Ele defende, por exemplo, que a atividade do visagista é similar à do artista. Segundo o autor, o artista pinta e esculpe, porém, em vez de pintar sobre uma tela ou uma folha de papel, ele pinta sobre o rosto. Em vez de usar barro ou pedra para esculpir, ele usa cabelo, pente e tesoura ambos usam a mesma linguagem para se comunicar e criar imagens. Daí tá a ligação, então, entre o visagismo e o dom artístico. Outro aspecto curioso do livro é o debate sobre as relações existentes entre a aparência da pessoa e a sua personalidade. Segundo o autor, o formato do rosto e de suas partes, o gestual, a postura e até a maneira de andar indicam o um temperamento e a personalidade da pessoa. Eu às vezes fico me perguntando o que as pessoas aprendem a respeito da minha personalidade enquanto eu faço aqui o combustão e até mesmo as entrevistas. No caso do visagista, essa pessoa pode, através das cores da pele, do cabelo, dos olhos, definir o tipo de personalidade da pessoa e propor dessa forma soluções mais adequadas que justamente combinem o visual com a personalidade da pessoa. O livro Visagismo, Harmonia e Estética está dividido em quatro capítulos e está cheio de ilustrações que ensinam a técnica passo a passo. Essa palavra, por sinal, ainda não foi reconhecida oficialmente pela norma culta, mas já está incorporada ao uso coloquial. Essa área, ainda sendo incipiente no Brasil, faz do livro obrigatório para estudantes interessados e profissionais que querem se aprofundar na harmonia das formas do rosto. Deixo o link para o livro no nosso website octanage.com.br e057. Hoje nós falamos a respeito da dança com o medo, que é essa atividade que é empreender e tocar projetos. Isso acaba virando um grande obstáculo e muita gente acaba tropeçando em si mesmo ou, como a gente costuma dizer, se auto-sabotando nesse processo e às vezes precisa de ajuda para conseguir superar esse momento. Por isso, eu e o Vinícius acabamos criando uma mentoria exclusiva para o nosso público do Octarage. Um convite para trabalhar diretamente conosco e em identificar e entender essas dificuldades os mecanismos de autossabotagem, as tensões que você lida numa base diária e os desafios que você tem para se tornar um artista melhor ou um empreendedor mais capacitado e autossuficiente, capaz de colocar o seu projeto, o seu produto, o seu trabalho na frente das pessoas, numa base contínua, numa base constante. Então estamos aí para lhe ajudar a identificar esses desafios, quebrar eles em partes e trabalhar em soluções concretas. Um coaching para você como empreendedor, como empreendedora e como artista se liberar. E trabalhar agora em 2019 naquilo que você está evitando, adiando ou que acaba lhe deixando inquieta porque não sabe como resolver. Acesse oktanagecom mentoria e submeta a sua aplicação. Essa é a sua oportunidade de trabalhar com mentores experientes, com gente que já passou por algumas partes desse caminho, numa abordagem estruturada, mesmo assim cheia de empatia, para transformar o seu projeto e colocar o seu dom artístico na rua agora em 2019. Esse foi o Combustão Ativando os Recursos do Episódio E057 com o Jeff Hoffman, disponível em octanage.com.br e057. Gostou desse áudio? Indique o Octanage para alguém que possa aproveitar nosso conteúdo. É só acessar octanage.com.br e envie para a pessoa através do WhatsApp. Toda semana publicamos episódios novos. Para receber novos episódios no seu dispositivo, Assine Octanage no seu app favorito. Temos uma lista completa de apps de podcast em octanage.com barra assine grátis. Time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.